0: HM te presenta Entre Profesionales. Con don Alberto Rollo Mejía, consultor de la Congregación para las Causas de los Santos. Con vosotros un día más, don Alberto Rollo, desde España, hablando de los santos, los procesos de canonización, los modelos de santidad que la Iglesia nos presenta para ayudarnos en nuestro camino. La Iglesia lo hace por buscar un bien para nosotros, para que nosotros no nos desanimemos nunca y podamos decir que esto de la santidad es difícil, que no es para nosotros. Sería una gran tentación, que el demonio le encantaría ponernos, le encantaría que esa tentación cundiese y nos hiciese efecto, el llegar a pensar que la santidad no es para nosotros, que eso es para unos cuantos, nada más. Por eso la Iglesia insiste en beatificar y canonizar a muchos, y muchos de distintas circunstancias y de distintos países. A veces alguno ha podido decir, bueno, pero eso de la congregación de los santos es una fábrica de santos, salen muchos. Es que no podemos olvidar que hay miles de diócesis eh, en la iglesia, y lo cual quiere decir mmm, muchos lugares en distintos países, en distintas culturas, que les viene muy bien tener algún ejemplo de santidad, uno o varios, ...para las circunstancias concretas de ese lugar... Y, ...y hablábamos de aquel paso final para llegar a la beatificación... ...y aquel paso final para llegar a la colonización... ...de los milagros... ...y sobre este nos tenemos que detener un poco más... ...porque claro, a alguno le puede costar... ...creer que la iglesia todavía... ...pida esta prueba de santidad... ...después de la muerte y por todo, lo tanto... ...una prueba que no se le pide al santo... Ella está muerto, sino que se le pide a Dios que confirme la santidad de esa persona a través de un milagro. ¿Cómo la Iglesia puede recurrir a estas cosas que parecen medievales todavía? Y, sin embargo, no es así. Fijaos que la Iglesia tiene mucho cuidado con todo esto. Es muy exigente a la hora de probar posibles milagros. Por ejemplo, en el santuario de Lourdes, en Francia, como sabéis, donde van tantos enfermos pidiendo a la Virgen la curación, o si no, por lo menos, la, la resignación y la paz en el corazón para llevar su enfermedad. Cada año se producen muchas curaciones, pero el comité de médicos del Santuario de Lourdes es de una dureza grandísima a la hora de poder aprobar algún milagro, incluso posibles milagros prodigios que a veces salen en los periódicos ocurridos en el santuario de lourdes para que lo apruebe esta comisión de médicos que tiene el santuario uff, hace falta mucho no 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 son ligeros para nada a la hora de, de aprobarlo y qué es lo que tienen que aprobar pues en el caso de una curación y en esto nos sirve igual para las causas de los santos ¿Qué es lo que hay que aprobar? Pues hay que aprobar, en primer lugar, que la enfermedad era, era grave, era importante. No vas a una enfermedad cualquiera de ¡ay, tenía un resfriado y se ha curado! No, eso no. Tiene que ser cosas de una cierta sustancia, de una cierta um, cualidad. Tienen que ser enfermedades, si no gravísimas, que te vayas a morir, pero enfermedades importantes. segundo lugar, que um, la persona invocó ...al siervo de Dios, estamos hablando ya de los procesos de canonización... ...pero lo mismo, puede ser que invocó visitó Lourdes... ...visitó la gruta, se lavó en el río... ...o bebió agua de la fuente... ...o en el caso de algunos enfermos, muy enfermos... ...que no se pueden bañar en el río de Lourdes... ...pues se lavaron con el agua del río de Lourdes, etcétera, etcétera... ...o sea que la, lo que llamamos la invocación... ...a la Santísima Virgen o a, al santo... ...ocurrió cuando se estaba en pleno momento de gravedad... ...no cuando ya a lo mejor se había empezado a curar... ...porque decir, no, ya se empezaba a curar... ...pero bueno, el milagro fue que, que se curó más rápido... ...no, eso no vale, eso no se puede considerar milagro... ...se puede considerar una gracia, una gracia de Dios... ...que dijeron que se iba a curar en seis meses... ...y se ha curado en dos meses, bueno, pues es una gracia de Dios... ...pero eso no es un milagro, si se han usado las terapias necesarias... No tiene que estar el enfermo realmente enfermo. Y luego se tiene que demostrar que no se utilizó ninguna terapia, como hay muchos casos que no se utilizó terapia, o que se utilizaron terapias pero que no fueron eficaces. Por lo que sea, esa terapia no fue eficaz. Eso lo saben los médicos, por eso los médicos son los que valoran estas cosas. La, la parte médica de un milagro no la pueden valorar los teólogos ni los curas ni las mojas. Eso lo valoran los médicos. Ellos saben si la terapia fue efectiva o no fue efectiva. Luego, además, se tiene que probar que hubo una invocación clara a un siervo de Dios concreto. Aquí el problema surge si se invocaron a varios, porque cuando pues muchas personas se enteran de una enfermedad, entonces puede ocurrir que, que sean muchas... ...que quieran ayudar... ...con buena intención y, y que el uno le pide a un santo... ...el otro le pide a otro santo... ...si es en Italia pues siempre... ...por en medio siempre aparece el Padre Pío... ...siempre en Italia es típico... ...si es en España pues depende de la devoción que le tenga a uno... ...a Santa Teresa de Jesús... ...o al hermano Rafael o al alma de Maravillas... ...claro, entonces ahí hay que demostrar... ...que si se rezó a varios... ...bueno pues no es lo mismo... ...que una persona la rece a, una, a un santo... ...y que todos los demás la recen a otra, esto es, el número es importante... ...no es lo mismo que mmm, en ámbito de iglesia, en una parroquia, en una comunidad religiosa... ...se rece y otra persona rece simplemente por su cuenta y de modo aislado... ...no es lo mismo rezar a un santo que a un beato o un siervo de Dios... ...no es lo mismo si se ha impuesto una reliquia encima, esto es, una reliquia de un santo o reliquia de un siervo de Dios encima de la herida o encima de la enfermedad y, y eso ha ayudado a la curación. Hay una serie de criterios que tiene la Iglesia para determinar cuando ha habido varias oraciones de petición a distintos santos, a quién se le puede atribuir, en algunos casos no se le podrá atribuir a ninguno porque no aparecerá claro porque todas las oraciones de intercesión eran muy parecidas las unas a las otras. Luego también se tiene que, que demostrar que se pidió eso en el tiempo oportuno, cuando estaba durante la enfermedad. Y cuando se realiza una curación, entonces los médicos tienen que certificar y afirmarlo como médicos que esa curación no es explicable. Un médico nunca te diría que ha habido un milagro, no lo puede hacer, porque eso iría ir más allá de las competencias de un médico, pero el médico te puede decir, pues no encontramos, no encontramos respuesta al porqué de esta curación. Había que hacer una operación y no se hizo, y sin embargo se curó. Había que administrar esta medicina y no se administró. O se administró esta medicina, pero se sabe que mmm, la curación tenía que durar en un arco de seis meses, y de un día para otro se cura completamente. Esto no lo podemos explicar. Eso es lo que los médicos sí que pueden decir, si honestamente se acercan al caso sin prejuicios, que no siempre ocurre, pero a veces sí que ocurre. Y luego la, la curación, nos dice la Iglesia, tiene que ser completa, duradera, y sin y sin restos. Esto es que, que, que se vea que se vea que realmente la curación es completa, es perfecta, y además que no se vuelva a representar, que no se vuelva a reaparecer mmm, en el futuro. Por eso tienen que pasar años. Dependiendo de la enfermedad, pues a veces hay que esperar cinco años, a veces hay que esperar diez años, desde que se produce un posible milagro, porque hay ciertas enfermedades que se pueden representar. Hay ciertos tipos de, de cáncer que se pueden volver a presentar a, ...al cabo de unos años, y entonces hay que asegurarse... ...de que no vuelve a reaparecer. Todo esto para las curaciones, pero a veces no son curaciones. Cierto es que la mayoría de los milagros... ...que se presentan a la congregación de los santos... ...son curaciones, pongamos el 98%. Siempre hay un 2% de casos que no son milagrosos. Algunos son muy conocidos, por ejemplo los extremeños. Si me está escuchando algún extremeño de España, Extremadura, todos conocen el caso de San Juan Macías. El caso de San Juan Macías, el milagro que le llevó a la canonización, fue un caso de multiplicación del arroz. Sí, en un comedor para pobres, allí en Extremadura, un día concreto en el cual había muy poquito arroz, faltaba arroz, y la fila era interminable. Entonces se encomendaron la intercesión de... ...que entonces era beato, siervo de Dios, Juan Macías... ...y empezaron a sacar cazos de arroz... ...de aquella cacerola... ...y aquello no se acababa y seguían, y seguían... ...y seguían sacando arroz... ...y aquello no se acababa... ...y entonces, no solamente comieron todos los que estaban... ...sino que sobró arroz... ...en gran cantidad... ...en mucha más cantidad sobró arroz... ...de la que al principio había... Pero esto no son historias de, 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 de gente ingenua, esto no son cuentos de viejas, esto es real. Esto se probó con testigos directos en el proceso de canonización de San Juan Macías, y esto es lo que le llevó a la canonización. Y otros casos por el estilo, para que veáis que no solamente hay casos mmm, de curaciones, pero también hay otro tipo de casos, ciertamente son menos habituales. Hay otro tipo de casos que la Iglesia no los puede considerar para un proceso de canonización, que son los milagros espirituales o milagros morales. Esto es que uno se ha convertido, que uno se ha empezado a tomar en serio el camino de la santidad, que uno ha abandonado su vida de pecado. Conversiones de este tipo, que a veces llaman mucho la atención, no se pueden considerar porque porque hay que demostrarlo de modo fehaciente, de modo físico. Cuando se trata de temas espirituales y temas morales, ¿cómo consigues tú demostrar la total sobrenaturalidad de ese hecho? Y entonces, fijaos, cuando se aprueba un milagro, se puede llegar a la beatificación, que como decíamos es un culto restringido. ...es un paso hacia la canonización... ...pero no siempre fue así... ...en la historia hubo un tiempo en el cual la beatificación... ...fue un paso en sí mismo... ...para casos en los cuales las pruebas... Eh, ...no acababan de ser concluyentes... ...entonces se permitía un culto restringido a una diócesis... ...o a una familia religiosa... ...sin embargo hoy en día se ve más bien como un paso... ...las pruebas tienen que ser concluyentes totalmente... ...y tiene que ser un paso para la colonización... ...muchos no llegan a la colonización... ...otros se quedan en venerables... ...otros se quedan en sirvo de Dios... ...pero la meta... ...es la canonización, esto es... ...el culto universal... ...todo esto que parece tan complicado... ...es muy sencillo... ...es un proceso muy fácil cuando te metes en él... ...sobre todo es muy hermoso... ...¿por qué? porque es el camino que utiliza la Iglesia... ...para ayudar... ...a sus hijos con el ejemplo de los santos, los cuales les ayudarán con su intercesión les ayudarán con su ejemplo. Con lo cual, si todo esto nos ha ayudado a interesarnos un poco más y sobre todo a que nos entren ganas de caminar hacia la santidad, pues entonces este servicio que la Iglesia hace merece la pena, porque es llevarnos a la plenitud de nuestra vocación cristiana. Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí, en Radio HM.